0: 大家好，欢迎收听艾灸治病一百零八招，我是冯明宇。今天的话，咱们针对眼皮水肿以及小腿一按一个坑的情况，教大家消肿利水的三个要穴。首先呢，咱们看一位朋友他在群里面的留言。这位朋友他说：“冯明宇老师，我们家里的人好像都特别容易出现水肿的问题。”我妻子是经常早上起床后容易出现眼皮水肿，我老妈也有类似的问题，不过她水肿的不在眼睛上面，而是在下肢的小腿，经常就是小腿部位用力一按就可以按出一个小坑。请问老师这个问题怎么办呢？水肿的问题，简单的来讲，它就是我们身体之中水太多。无法有效的代谢，无法有效的外排所导致的。那么，这位朋友所提及的眼皮部位以及下肢的小腿部位，它确实是最容易出现水肿问题的。当然，这个它肯定也是有一定的原因的。比如说，眼皮，因为这个地方呢，它的皮肤是特别薄的，稍微有一些水气的堆积，就会显得非常明显。而下肢的水肿。是由于水往低处 流， 我们人体站立的时 候， 上半身的水它是往下走 的， 然后的 话， 通过肾、膀胱多个脏器的协调功 能， 把水转化为尿 液， 最后呢排出体外。但 是， 一旦水在下方无法有效的外排的时 候， 就容易在下肢堆积起 来， 形成了局部的水肿问题。我们今天讲的主要是单纯性的水肿居多，还有一些问题呢，它可能涉及到人体的一些脏器功能的衰竭所导致的水肿，这些情况呢不在我们今天的讨论范畴之内。接下来呢，咱们就说一下单纯性的消肿利水所常用的三个穴位，这三个穴位呢，它就是水分穴、阴陵泉穴以及复溜穴。水分穴呢，它的位置非常好找，就在肚脐向上一寸的地方。这个穴位呢，它主要是解决上半身的水肿居多，因为这个穴位它内部深处对应的是人体的小肠，而小肠它有分泌清浊的作用。很多人可能不理解分泌清浊是什么意思呢？因为小肠它的食物呢，实际上是来自于胃研膜之后形成的食糜。那么石糜呢，就相当于是我们吃的一些糊糊一样。那么这些东西呢，它在小肠之中进一步消化。那么通过水分学的时候，它会把石糜呢分成两部分，一清一浊。清者就是我们说的水谷精微和津液，它是由小肠进一步吸收，然后的话经过脾的转输作用，输不到全身。浊的这一部分呢，它就是食物的残渣和一些剩余的水液，它是经过我们的小肠传输到大肠，最后的话排出体外，而排出的途径呢，就包括小便。所以说，泌变清浊的功能如果出现了紊乱，它是特别容易导致水肿的。所以说，艾灸水分学，它就是帮助小肠恢复泌变清浊的功能。第二个穴位呢，咱们要说的是阴陵泉穴。在上面讲水分学作用的时候，我们说过，经过水分学的时候，它有了清浊之分。清者呢，它要经过脾胃，然后输送到全身各处。而脾主运化，它就运化水液。但是呢，大家要注意，脾它实际上属于是喜燥恶湿，它不喜欢湿气，但是它自己呢。还要运化湿气，所以说脾和湿气的关系就相当于是一对欢喜冤家一样。我不喜欢你，但是呢，我还要解决你。这也就导致呢，一旦脾的功能衰弱，湿气过多，湿气困脾，它就会导致脾的运化作用下降。此时呢，大量的水湿之气堆积，就容易出现一些水肿的情况。而阴陵泉穴呢，它就是脾经上的祛湿大学。首先呢，它归属于脾经。我们经常说，本经穴位调节本经病症。那么阴陵泉穴呢，很多朋友说我不会找，不知道它在哪儿。首先呢，我们先找到足内踝，然后从足内踝的内侧骨由下向上推，推到我们的大拇指抵到膝关节附近的时候，你会发现我们小腿的内侧骨。它向上弯曲了，那么在它弯曲的凹陷处就是阴陵泉穴。很多朋友呢点击阴陵泉穴会有疼痛感。那么最后一个穴位呢是复溜穴。复溜穴呢我们依旧由水分穴开始讲。如果说阴陵泉穴它调节了脾的功能，使轻者进一步运化，那么肾主二便。小便呢，它就归肾所管辖，所以肾的功能不佳，它对于小便的管通力度不够，就导致呢，本应该一天排出 1,000 毫升的水液，可能呢，仅仅只外排了800毫升，我们的肾就休息了。此时呢，剩余的200毫升水液，它就停滞在体内。一般而言呢，和肾相关的水肿问题，它多半在肾经的循行区域。表现是比较明显的，比如说小腿水肿的话，腿的内侧它往往一摁它就一个坑，多半呢就属于是此类问题。而腹流血，顾名思义，它就是让肾经的精水重新流动起来，可以避免沉避免积、避免淤堵、避免水肿。所以说，艾灸腹流血就是起到一个消散水肿的效果。这个穴位呢，在太溪穴上两寸。太溪穴呢，是在足内踝尖和脚后跟连线的二分之一。这几个穴位呢，整体而言都是比较容易好找的。好了，以上的话就是关于眼皮水肿以及小腿一按一个坑的情况，就和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”。